0: Det här är en inläst version av reportage-serien Dagar som skakade Sverige, del åtta. Om dagen då Europas framtid avgjordes, dagen det. Ondskan måste utrotas. Fyren ska krossas. Omkring 200 000 soldater kom över Engelska kanalen och landsattes på franska kusten. På stränder som skulle få berömda namn som Utah. Och Omaha. Det var den avgörande dagen i andra världskrigets långa och plågsamma historia. Dagen D, den 6 juni 1944- Med vindarna piskar den franska kusten och sikten skyms av låga moln och sjödimma från svallvågorna. Då kommer attacken. Våg efter våg av soldater hoppar från landstigningsfartygen och vadar mot land. De första grupperna faller i sanden för tyskarnas granater och den smattrande elden från kulsprutor. Stränderna är ett brinnande inferno av död och fasa och det kommer nya modiga män och nya igen timmarna som följer ska förändra världen klockan är 6.30 på morgonen brittisk tid den längsta dagen börjar i det grå morgonljuset ligger den skräckenjagade allierade flottan i Sajnebunken 5000 fartyg slagskepp stora som höghus Tungt bestyckade kryssare och vindhundslika jagare. Och bakom dem syns de klumpiga befälsfartygen med skogar av antenner. Intill ligger transportfartygen och bredvid guppar massor med små låga farkoster. Det är stormbåtarna fullpackade med soldater som ska gå i land de första anfallsvågorna. 30 man i varje. Amerikanerna har ett halvautomatiskt gevär av märket Garande M1 över axeln. En Colt M1911 i hölstret, handgranater och 50 kilo packning på ryggen. Britterna i andra båtar har repetergiväret Lee Enfield- eller modernare K-pistar av märket Thompson som USA försett dem. Med. I den första anfallsvågen landsätts 60 000 soldater. De springer rätt mot döden. Franska Calvados är känt för äppelodlingar- och det starka brännvin som görs av frukten. Där finns 6 km lång strand, en stenig badplaja- bred och svagt sluttande. Amerikanerna har gett den kodnamnet Omaha Beach- och där utkämpas den hårdaste striden- Omaha är en av fem platser längs 9 mil av Normandisk kust där de allierade slår till. Sjögången gör att soldaterna har problem att ta sig ner för klätternäten, ner i landstigningsbåtarna. Det börjar illa illavarslande. 32 amfibiestridsvagnar lyfts ner i den gropiga sjön. Bara fem av dem når land. De övriga sjunker. Och soldaterna från infanteridivisionen Big Red One begravs i sina fordon. I gryningen når nio infanterikompanier i den första anfallsvågen stranden. De är sjösjuka, kläderna genomblöta och kängorna fulla med vatten. Deras vapen fuktiga och sandiga. På stranden är de helt oskyddade. Helvetet bryter loss- Amerikanerna springer genom ett hav av eld från kanoner och dödande kulor från 85 spandau som tyskarna har posterade högt uppe på Bergskammen i öster. Från väster kommer korseld. Exploderande granater kastar sand och döda amerikaner i luften. Kärve efter kärve med svepande kopist eld tvingar anfallarna att åla framåt i sanden. Inte en man överlever de första tre kompanier som når land. Ute till havs riktar slagskeppen USS Texas och USS Arkansas och de andra fartygen kanonerna mot tyskarnas bunkrar. De mindre kryssarna ligger bara 700 meter från land och precisionsskjuter mot bunkrarna med bergsprängande projektiler försedda med långa klätterrep. 300 jägarsoldater har till uppgift att klättra på repen upp för berget och driva ut fienden. Färre än hälften överlever. Klockan 10.00 kommer överste George Taylor från amerikanernas 16:e infanteriregemente i andra anfallsvågen med sina mannar och han skriker till dem. På den här stranden finns bara de döda och de som kommer att dö. Låt oss för helvete ta oss härifrån. Och soldaterna ålar eller springer hukande för att göra slut på motståndarna i bunkrarna. Vid lunchtid är Omaha ett slakthus. Stranden är fylld av brinnande stridsvagnar, sönderskjutna landstigningsbåtar och döda människor. Långt senare får de sin sista vila i krigskyrkogården i Kollevill. Vita kors i täta rader visar namnen på 9 387 döda och 1 157 saknade amerikanska soldater som gett sina liv för Europas frihet. Hitler vet att innovationen kommer, men han vet inte när eller var. Fyren har sin krigsstrategi klar: innovationen ska slås tillbaka till varje pris. Hitler är övertygad om att ett allierat nederlag betyder att britterna och amerikanerna lämnar kriget. Därefter kan han dra samman sina arméer på östfronten mot Stalin. Tyskarnas militära befälstab tror att de allierade ska anfalla i Norge eller i Danmark eller möjligen i Spanien eller i Portugal. Några anser att Norge är troligast. Hamnen i Narvik är livsviktig för tyskarna. Därifrån skeppas den svenska järnmalmen till Hitlers krigsindustri. Dessutom fruktar de att Sverige ska bryta sin neutralitet och anfalla tyskarna i ryggen om de allierade invaderar från väster. Andra generaler tror att anfallet kommer vid Doverkanalens kust. Sundet är bara 31 kilometer brett. Fyren kallar till sig Erwin Rommel. Krigshjälten som kallas Ökenräven efter slagen i Afrika. Fältmarschall Rommel har sin åsikt klar. Attacken sätts in i Normandi. Hitler ger honom i uppdrag att förstärka Atlantvallen, försvarsanläggningarna som sträcker sig längs hela västra Atlantkusten. Erwin Rommel är 53 år, en ärrad krigsveteran. Skicklig militärstrateg och populär bland soldaterna. Ardennerplanen, då Tyskland besegrade Frankrike i ett blixtkrig genom att låta stridsvagnar slå igenom de belgiska Ardennerna, är hans verk. Rommel är militär och inte politiker och hans förhållande till fyran och nazismen är ansträngt. Och det blir hans olycka. Mer om det senare. Rommel sätter igång med jobbet i januari 1944. Det är bråttom. Innovationen kan komma vilken timme som helst. En kedja av bunkrar byggs eller förstärks. Många förkes med torn som tagits från franska stridsvagnar som erövrats 1940. Så kallade tobruksstånd. I vattnet mellan ebb- och flodpunkterna drivs grova trädstammar djupt ner i sanden med spetsarna riktade mot havet. I toppen sitter stålskärare, avsedda att slita upp skrovet på landstigningsfartygen. På alla polar sitter minor. Tagtråd och vajrar placeras ut. Stränderna mineras av den värsta dödsfällan, döps till belgiska grindar. Barriärer i vattenlinjen som består av minerade dragtänder och betong av spetsig metall. Rommel förstår att öppna fält inåt landet ska användas för luftlandsättningar med glidflygplan och fallskärmstrupper. På fälten sätts kraftiga pålar i avsikt att krossa glidflygplanen då de landar. Stolparna blir kända som Rommels sparrisar. De binds ihop med taggtråd och minor längst ut. De allierade ska få ett fasansfullt mottagande. Landstigningsbåtarna ska spetsas. Besättningarna ska sprängas i små bitar. Dwight Eisenhower, en lång man med högt hårfäste, utstående öron- och för det mesta ler han glatt. Han röker fyra paket camel om dagen- och dricker minst 25 koppar svart kaffe. Eisenhower är jämngammal med Rommel- när president Roosevelt i december 1943- utnämner honom till överbefälhavare för de allierades operation i Europa. Hans uppgift blir att rädda världen från tyrannen- med den svarta mustaschen. På sommaren 1944- –har Eisenhower bestämt sig. Tidigt på morgonen den 5 juni lämnar fartygen de brittiska hamnarna i södra England. Det blåser hårt. Krigsskeppen skakar i de väldiga vågorna. Väderrapporter är inte särskilt tillförlitliga på 40-talet. Det finns inga satelliter och datorer som kan lämna prognoser– James Stag är en lång, rödhårig skotte- och landets pålitligaste civile meteorolog. Stagg är Eisenhowers egen väderexpert- och har fått titeln överste i RAF. Det blir värre, men kanske lägger sig den värsta stormen till imorgon- säger Stag till Eisenhower. Eisenhower går motvilligt med på att skjuta upp invasionen i 24 timmar. Fartygen kallas tillbaka- Tidpunkten är viktig. Tyskarna måste överraskas. Det får inte vara månsken. Och tidvattnet måste vara det rätta. Eisenhower drar sig missnöjd tillbaka. Han bor i en husvagn som man kallar Min Cirkusvagn- i trädgården vid Southwick House. En av den brittiska överklassens luxuösa villor- som tagits över av armén- Husvagnen är dold med maskeringsnät och genom fönstret kan han blicka ut över ankarplatsen i Portsmouth, där armadan ligger redo. På den enkla britsen brukar mannen som senare blir amerikansk president ligga och läsa västernromaner medan han tänder den ena cigaretten med den andra. Vid midnatt den 6 juni säger Eisenhower till sin stab. Det är dags. Vi kör. Operation Overlord startar. Den största amfibieoperationen i historien. Vinden kommer från väst med 25 meter per sekund. Vågorna som slår mot stränderna är två meter höga. Utanför Normandie ligger redan de allierades minsvepare så nära kusten att besättningen kan se ljusen i husfönstren. I mörkret sätts avledningsmanövrar in. Tyskarna ska luras. De allierade har i mer än ett år läckt information om att huvudattacken ska sättas in vid kusten utanför byn Cab de Nära den viktiga hamnstaden, Le Havre. Där finns en stor tysk armé, välutrustad och redo att slå tillbaka invasionen. Lars Gyllenhal är militärhistoriker och har skrivit flera uppmärksammade böcker om andra världskriget. Han säger De allierade klarade att hålla invasionsplanen hemlig genom att de spred vilseledande information om andra platser och tidpunkter. Samtidigt med den jättelika invasionsstyrkan avgår ett trettiotal mindre krigsfartyg ur den allierade styrkan mot Cab de d'Annefer. Fartygen har ballonger i mastarna och på tyskarnas radar ser de ut som betydligt större fartyg. Tyskarna avlyssnar fartygens radiotrafik. De hör muller från kanoner. Ljudet är inspelat och skeppens högtalare riktas mot kusten. Och de hör också hur order ges. Tyskarna gör sig beredda, men de allierades fartyg ändrar kurs- långt innan de är inom skjutstånd för fienden. Tyskarna vet inte vad de ska tro. Kanske kommer fartygen igen. Samtidigt flyger brittiska bombplan på hög höjd över Normandisk kust- och släpper remsor av Staniol som stör tyskarnas radiospanare. De blir totalt förvirrade. Och det dröjer många viktiga timmar innan de förstår att armadan är på väg mot dem. Andra världskriget startade med Hitlers invasion i Polen i september 1939. Danmark och Norge ockuperas i april 1940. Därefter faller Belgien, Nederländerna och Luxemburg- Paris intas efter bara två veckors fälttåg. Fyren har fått krigskamrater i Italiens Benito Mussolini och Japans kejsare Hirohito. Tillsammans bildar de axelmakterna. I oktober 1942 är de tyska militära framgångarna som störst. Stalingrad är belägrat. Tyskarna har avancerat söderut till norra Kaukasus- och hotar Mellanöstern från norr. Samtidigt är tyska och italienska styrkor på väg att inta Kairo, britternas viktigaste bas i regionen. Japan bombar den amerikanska flottbasen Pearl Harbor- i december 1941. Snart ska krigslyckan vända för tyskarna. Ökenslaget vid El Alamein i Egypten- är det första stora bakslaget. Italienarnas styrkor krossas av brittiska pansartrupper- och tyskarna tvingas till flykt i panik. Ett par dagar senare förlorar tyskarna slaget om Stalingrad. De hade ockuperat staden i sex månader- och striderna var de blodigaste under andra världskriget. Över två miljoner människor dör- från och med vintern 1942-43 är kriget avgjort för tyskarna. Striderna kommer allt närmare Tysklands egna gränser. Tyskarna börjar tvivla på fyren, som de själva valt att leda landet. Plötsligt börjar Hitler och nazismen att bli ett hot mot hela landets existens. Adolf Hitler ger ändå inte upp. Men han har fått en ny mäktig fiende- USA är med i kriget. Lars Güllenhal säger: Hitler borde ha insett när han fick USA som aktiv motståndare att han inte kunde vinna kriget. Egentligen borde han ha förstått att tyskarna var på väg att förlora efter att de slagits tillbaka i Stalingrad. Men fyren trodde på mirakel och var omgiven av ja-sägare. Amerikanerna är ovilliga att ge sig in i ett nytt krig tills bomberna faller över Pearl Harbor. Men redan före japanernas attack stöder president Franklin Roosevelt Storbritannien och Frankrike genom att sälja vapen till dem. Vilket får många amerikaner att ilskna till. Bland dem flygledaren Charles Lindeberg som anser att USA ska hålla sig borta från inbördeskriget på andra sidan havet. Nu är folk rasande. Det är ett annat läge. Roosevelt är 59 år, inne på sin tredje presidentperiod- och vallöftet då han väljs tredje gången är att han ska hålla USA utanför kriget. Han är förlamad från midjan och neråt, sitter i rullstol- och samtidigt som kriget slår till mot USA- varnar läkarna presidenten att han inte har lång tid att leva- Hans åfantliga konsumtion av cigaretter har orsakat högt blodtryck och emphysem. I London finns en annan storökare, Winston Churchill, då 67 år. Han hatar Hitler och allt vad nazismen står för. Under Blitzen då luftvaffe öser död och förintelse över London och andra städer- visar han sig vara en stor folkledare- han vägrar lämna London och leder motståndet från en bunker vid Whitehall, där de flesta regeringsbyggnader nu ligger. Han riskerar sitt liv på gatorna och tidningarna visar bilder på honom där han bär sin gammalmodiga fluga och röker en fet cigar samtidigt som han med fingrarna gör sitt typiska V-tecken. V, v för victory. Seger. De båda vännerna firar jul tillsammans i Vita huset 1941. På julafton tänder de ljusen i granen och håller var sitt radiotal till landsmän som längtar efter fred. Churchill och Roosevelt har viktiga saker att tala om. Efter middagarna sitter de till morgontimmarna mitt emot varandra i varsin sin Då Churchill reser hem i mellandagarna är de överens om två saker. Hitler är den prioriterade fienden. En gemensam anglo-amerikansk generalstab, Combined Chiefs of Staff, bildas för att bekämpa honom. Första överenskommelsen väcker protester i USA. Marinen kräver att alla amerikanska krigsresurser istället satsas i stilla havet för att hämnas Pearl Harbor. USA är i krig igen. Amerikanerna har i det här läget en mycket liten armé. Landet har normalt ingen värnplikt, men Roosevelt inför tillfällig tvångsrekrytering av män i stridbar ålder. Styrkorna måste utbildas och utrustas, och sånt tar tid. De måste utskeppas också, och det är livsfarligt. Slaget om Atlanten är som mest intensivt. Tyska ubåtar utsätter konvojerna för ständiga attacker och det gör att utebyggnaden av de allierade styrkorna i Storbritannien blir kraftigt försenad. Vintern 1943 sänker tyska ubåtar på en enda månad över 800 000 ton allierade fartyg med manskap, krigsmaterial och förnödenheter. Royal Navy har bara åtta landstigningsbåtar när invasionen börjar planeras. Amerikanerna har sex. Många tusen behövs. Hela Englands industri och stora delar av den amerikanska inriktas på kriget. Det behövs alla slags fordon, ammunition och allt som en jättelik krigsoperation kräver. Två hela hamnar byggs. Jättelika anläggningar, betydligt större än Värtahamnen i Stockholm. De dras av boxerbåtar över Engelska kanalen och placeras utanför Omaha och vid Aromaches, där delar av hamnen fortfarande finns kvar. Framför allt behövs stridsvagnar. Armeingenjörerna uppfinner en alldeles ny typ av stridsvagn som kan simma. De använder en vanlig stridsvagn av Sherman-modell som väger 32 ton. En metallfläns svetsas på skrovet och den fästs på en segelduk. Den väldiga krigsmaskinen flyter med hjälp av tryckluft. I akten sitter två propellrar som drivs av motorerna. Där de tyska försvararna ser i dimman den 6 juni är knappt en meter av tornet över vattenytan. Då larvfötterna når stranden fälls segelduken ihop och en stridsklar tank rullar med skjutande kanon mot fienden. Miljontals britter sätts in i krigsindustrin. Männen är i uniform och det blir kvinnorna som får göra det tunga jobbet. En av fabriksarbeterskorna heter Lillian Davis En vacker kvinna från Swansea som arbetar som fotomodell och varit omslagsflicka på Vogue Hon firar sin 28-årsdag med cocktailparty Och där möter hon den biträdande Marie-Natachén vid Svenska ambassaden i London Han heter Bertil och är prins av Sverige Och resten vet ni Tillbaka till ödestriderna i Normandie. fältmarschall Rommel är långt därifrån. Han är hemma i Härlingen utanför Ulm för att fira hustrun Lucys 50-årsdag. Väderrapporterna av stormvindarna har fått honom att tro att risken för invasion är obefintlig. Flera av hans befälhavare tar också permission. Eisenhowers beslut vid midnatt den 6 juni blev signalen till en grupp omsorgsfullt utvalda män från 101. och 82. flygburna divisionen att sätta sig i sina plan i den månbelysta natten. En svärm av fallskärmar dalar en stund senare ner längs kusten, bakom de tyska linjerna. Det är stigfinnarna. Deras uppgift är att röja mark för fallskärmsjägarna och infanteriet som är på väg i glidflygplan. För många går det illa. I stormvindarna fastnar fallskärmarna i träd eller i sparrisar. De vässade och minerade polarna. Tyska soldater förvandlar de många stigfinnarna till levande facklor med eldkastare. Men de allierade är för många. Snart har kommandogrupperna bland skärmsjägarna röjt de värsta hindren och glidflygplanen kan landa. Förlusterna är stora. Men tillräckligt många överlever för att kunna anfalla tyskarna i ryggen när landstigningsbåtarna närmar sig land. utah stranden är 16 km lång med grå fast sand. Invasionsstyrkan kommer från den amerikanska fjärde infanteridivisionen. Det går oväntat lätt i början. Tyskarna har inte väntat sig någon landstigning på utah Beach. På de första båtarna kom 132 man. Några skadas av minor, men de flesta kan ta sig över strandremsan och upprätta ett skydd. Tyskarna får snabbt förstärkning och i femte vågen dödas alla när de når land. När infanteriet strax efter klockan tolv säkrat stranden landstiger ingenjörstrupperna och flottans minröjare och spränger undan strandhindren. 1087 SS-soldater blir krigsfångar plus en fransk kvinna som arbetat för fienden. Området Gold. Här landsätts brittiska trupper som landstiger med en äldre och mycket klumpigare typ av landstigningsfartyg som utrustats med Boforskanoner. Stränderna här är populära plajor och tyskarna har gjort festen för lätt artilleri, kulsprutor och pansarvänskanoner. Striderna blir inte lika blodiga här. De allierade lyckas få de simmande stridsvagnarna på fast mark- och de sätter tung eld mot tyskarna. Samtidigt kommer de allierades bombplan och släpper sin dödande last. Tidigt på eftermiddagen är stranden säkrad- och styrkorna avancerar inåt land. Område Juno. Kanadensarnas strand. Stridsgrupp J- som ska undersöka kanadensarnas landstigning- öppnar eld klockan 05.27. Flaggskeppet är HMS Belfast- och i den internationella eskaden finns också tre norska jagare. Försvararna väntar med att öppna eld- ända tills landstigningsbåtarna fäller ramperna. Klockan 7.49- Just då soldaterna hoppar ner i vattnet möts de av skurar av eld från kulsprutor och fältkanoner. Den första timmen förlorade Kanada 961 modiga män. Stridsvagnarna kommer inte i land i tid. Stormen är för stark. De var mer tappra än begåvade, skriver en officer senare i sin dagbok. Stridsvagnarna lyckas ta sig fram genom den lösa sanden och pulveriserar tyskarnas viktigaste bunkrar med granatkastare. Slaget är över. Tyskarna flyr och civilbefolkningen kommer upp i sina källare. En fransman öppnar sin bar där alla kan fira med vin och kalvados. Officerarna varnar sina män för att dryckerna kan vara förgiftade. Ingen bryr sig, inte officerarna heller. Område Sword. Badorterna ligger tätt vid Sword Beach. casino Rivabella har blivit en bunker. och Feriehusen Rivabella, La Breche och Leon Surmer är befästa fästningar. Försvararna som ligger i värnen nära stranden höjer förvånat på ögonbrynen då specialbrigaden från Queen's Own Cameron Highlanders landstiger. Förste man ur stormbåtarna är en lång man med kilt. På huvudet har han sin hjälm, över axeln sitt gevär. Han bär en rutig kilt som breder ut sig omkring honom i vattnet. I händerna har mannen, som heter Bert Millan, sin säckpipa- och han spelar en marsch från hans gamla regimente, Scots Guards- medan han går genom bränningarna mot stranden. Bland granatkrevader, skriken från döende- Brinnande fordon och piskandet från fiendens kulor som slår i sanden fortsätter börtmillan Millan att spela medan resten av soldaterna tar sig i land. I fyra år har Hitlers soldater ockuperat Frankrike. Nu kommer människorna från byarna till stranden för att hjälpa sina räddare. En sjuksköterskeelev elev råkar cykla förbi, på väg för att hämta baddräkten som hon glömt i en badhytt hon sätter genast igång att lägga förband på sårade. På stranden träffar hon en ung brittisk officer som blir hennes man när kriget är slut. General Eisenhower skickar ut en kommuniké som omedelbart flashas ut av alla världens nyhetsbyråer. Till Västeuropas folk. I morse landsteg allierade styrkor på den franska kusten. Invasionen är början till slutet för diktatorn i Berlin- än är kriget inte över. Fältmarschall Bernard Montgomerys samarbete med Ike Eisenhower kunde ha börjat bättre. Monty inledde deras första planeringsmöte med att skälla ut sin amerikanska chef för att han hade fräckheten att röka i tältet där de sammanträdde. Montgomery är brittisk krigshjälte, segraden från slaget i Egypten. Han var med vid landstigningen på Sicilien och ledde framryckningen i Italien. Eisenhower och Monty, som tar en öl tillsammans på pubben, blir aldrig vänner. Britten är arrogant, hans ego är större än månen. Men han är en skicklig militär. Montgomery leder de allierades landoffensiv i Normandi. Det tar två månader innan striderna är över- den 25 augusti befrias Paris. Hundratusentals jublande parisare rusar ut på gatorna och omfamnar soldaterna och sätter rosor i deras gevärspipor. Staden är ganska oförstörd, trots fyra års ockupation. Det kunde ha varit annorlunda. Hitlers bestämda order är att Frankrikes huvudstad ska förvandlas till en grushög då tyskarna drar sig tillbaka. En idag minns Parisarna en svensk hjälte som räddade staden. Han hette Raoul Nordling, var då 62 år och svensk generalkonsul. Nordling lyckades övertala tyskarnas befälhavare Dieter von Scholtitz att vägra utföra Hitlers order. Generalen kapitulerar då de allierade intar förorterna. Nordling blir efter befrielsen hedersmedborgare i Paris tillsammans med Eisenhower och Churchill. Inför 70-årsjubileet 2014 regisserar tysken Volker Schlöndorff, som gjorde Bläcktrumman en film om Nordling. År 1966 spelades Svensken av Orson Welles i storfilmen Brinner Paris. Erwin Rommel råkar illa ut. Efter tyskarnas militära fiasko i Normandi inser en grupp höga militärer att kriget är förlorat och att Hitler måste bort. Den 20 juli försöker överste Klaus von Stauffenberg mörda fyren i hans varglya i Ostpreussen. Hitler överlever och några timmar senare avrättas översten och hans sammansvurna. Men Hitler upptäcker att kuppmännen planerar att sätta in Rommel som Tysklands ledare om attentatet lyckas. Fyren ger order om att Rommel måste dö. Krigshjälten är populär bland tyskarna och Hitler känner sig hotad. Den 14 oktober kommer två officerare från Hitlers högkvarter till Rommels bostad. Fältmarskalken får två val. Självmord. Eller att familjen skickas till koncentrationsläger och Rommel själv döms till döden för högförräderi. Rommel ser ingen utväg. Vid köksbordet, inför ögonen på officerarna, sväljer han bägaren med det snabbverkande giftet. Rommel får en statsbegravning med pompa och ståt. Den officiella dödsorsaken är hjärtslag. Allting arrangerades av propagandaminister Goebbels. Den 30 april 1945 når ryska trupper Berlins förorter- och Adolf Hitler inser äntligen att han har förlorat. I fyr i Berlin sätter han sin Walter pistol mot tidningen samtidigt som han sväljer en giftampull. En vecka senare kapitulerar tyskarna i Europa. Sex år av död, lidande och ondska är över. Du har hört en inläst version av reportageserien Dagar som skakade Sverige om dagen D av Knut Göran Kjellberg. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.